0: Club des Poètes et vive la poésie.
1: Il y a quelque chose chez la femme et chez l'homme. Une vacuité sidérale, une forme de vide abyssal, une vacance à être une part manquante qui ne peut être comblée Que par la poésie. Il Il y a tant de rêves échoués sur la grève, Tant de flammes éteintes, Tant de joies mal étreintes, Tant de femmes, tant d'hommes, tant d'âmes Qui souffrent, ne souffrent aucune trêve. Et pourtant, Le jour se lève, Encore le jour se relève, Toujours époustouflant de beauté, Parfois, comme pour nous dire de ne jamais perdre ni la saveur, ni l'envie, ni la ferveur de vivre à hauteur d'âme, il y a tant de rêves échoués sur la grève, tant de flammes éteintes, tant de joies mal étreintes, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'âmes qui souffrent, ne souffrent aucune trêve, et pourtant il y a ton cœur contre mon cœur, ton âme contre mon âme, ta flamme contre ma flamme, ta peau contre ma peau, et si... Tout s'arrête demain. Notre histoire et le monde de poésie. Ma vie aura eu un sens, celui de t'avoir rencontré et reconnu dans les décombres du jour. Il y a quelque chose chez la femme et chez l'homme, une vacuité sidérale, forme de vide abyssal, absence phénoménale, une part manquante, une vacance à être qui ne peut être comblée que part la poésie. La poésie, pas seulement celle des livres, et peut-être aussi et surtout celle des matins de givre et des gestes de tendresse. La poésie ou le poème qui se dresse en vertige contre la vulgarité, contre la violence, contre le cynisme du monde. La poésie ou le poème qui se dresse en vertige pour nous rappeler à l'ordre, ou au désordre, et toujours à la lumière de nous-mêmes. J'ai eu de la chance de vivre, de naître dans une famille qui adorait les livres, qui, qui avait aussi, qui, qui avouait toute sa vie à la culture, à la littérature, à l'éducation. Donc ma mère était prof de lettres et de philosophie, à Douala au Cameroun où je suis né, elle enseignait les lettres aussi, et le français. Et elle animait un cercle de poésie à la maison. Donc euh, les mots étaient présents tout le temps. Je dis toujours en plaisantant euh, à moitié que je suis né dans les livres, j'ai grandi dans les livres et je vis dans les livres. Mais les livres au sens euh, où je l'entends moi, c'est-à-dire au-delà de des mots figés, euh, sur, des mots posés sur papier, les livres sont euh, des ailes pour s'envoler vers les autres et, et, et dans le monde. Et j'ai eu le bonheur de, de, de naître dans cette famille où il y avait une joie absolue quand, quand, quand on parlait de poésie, quand on parlait de littérature et, et quand on parlait de culture.
0: Alors, tu es quelqu'un qui, d'ailleurs, euh, par rapport à ce que tu dis, tu parles d'elle et puis aussi tu dis que les livres euh, sont ton pays. Et c'est vrai que tu es quelqu'un qui, finalement, euh, depuis que je te connais, euh, tu me fais l'amitié de venir au club quand tu es à Paris, mais tu es tout le temps euh, ailleurs, en fait. Et c'est quelque chose aussi qui me touche beaucoup parce que tu as, en quelque sorte... Euh, une vocation de pèlerin de la beauté, comme je le dis souvent quand je te présente, <rire> et que tu vas, comme ça, à la rencontre euh, des gens du monde entier. Là, tu arrives de Hongrie, par exemple, tu viens de me dire, euh, pour, euh, comme ça, dans le partage de la poésie, aller à, à la rencontre des autres, et donc créer, en fait, euh, de la fraternité, en fait.
1: Oui, oui, oui je pense euh, profondément qu'il qu y a euh, quelque chose chez moi qui, euh, qui refuse de renoncer. À, 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 à cette idée qu'on qu peut toutes et tous un jour se, se regarder et puis se dire euh, qu'on pleure et qu'on sourit toutes et tous dans la même langue euh, et que cette langue c'est la langue du cœur qui euh, qui déborde parfois c'est la langue du cœur qui décède toujours un jour une nuit sans visage tu vois et, et, et la poésie euh, euh, permet d'embrasser cette idée et de la partager avec d'autres et, euh, et, et chaque fois que je vais voir ailleurs si j'y suis, je réalise que j'y suis parce que je rencontre des femmes et des hommes qui sourient et qui pleurent dans la même langue que moi tu vois si je restais euh, dans le petit endroit confortable où, où, je, où je vis que moi par euh, exemple qui, qui euh, ne quitte où, jamais la rue de Bourgogne où j'ai grandi euh, je, je, tout ça serait de la théorie pour moi seulement euh, et, et là, en fait, ça, ça sort. Ce n'est plus seulement de la théorie, c'est-à-dire que je reviens de Hongrie avec des visages euh, qui sont comme le mien, des visages pour être aimés, tu vois, et, et, et des visages qui aiment l'autre, la différence, la ressemblance derrière la différence aussi. Et c'est la poésie qui nous permet de nous retrouver à cet endroit-là et de, de réaliser à quel point nous sommes les mêmes. Il n'y a pas d'autres euh, d'autres raisons. Euh, que c'est là impérieuse nécessaire qui guide euh, chaque voyage que je fais.
0: Alors je vais plaider ma propre cause parce que en t'entendant, euh, je me sentirai un peu, comment dirais-je, euh, en difficulté parce que moi, à vrai dire, je quitte jamais la rue de Bourgogne puisque tu sais que le club des poètes, donc c'est rue de Bourgogne, et puis j'habite rue de Bourgogne aussi. Et en fait, je parcours cette rue, c'est le voyage que je fais euh, tous les jours depuis des années et des années. Mais j'ai la chance d'avoir des gens qui, comme toi, font des voyages ou qui viennent du monde entier, qui, qui viennent au club. Et, et donc, euh, j'ai comme ça une ouverture euh, vers le monde et vers l'univers.
1: Mais, mais je, je vais aller dans, le, dans ton sens aussi. Le, ce que je, 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 je dis euh, n'est absolument pas euh, euh, une manière de dire que seul le voyage permet la rencontre. Euh, le club est un lieu-monde, est un lieu du tout-monde, comme, euh, comme euh, euh, disait Édouard Glissant. Le club est un lieu de relation, euh, entre les êtres, entre les âmes entre les femmes, entre les hommes du monde donc le club est un lieu du monde et donc tu es un, un
0: hôte du monde donc tu es dans le monde aussi il y avait quelque chose qui m'avait frappé euh, que tu avais dit une fois lors d'une de tes soirs au club euh, c'est dans un de tes, tes poèmes je crois, si je ne me trompe pas que tu dis ça c'est que euh, en fait euh, on pourrait penser que tu es un rêveur tout simplement un rêveur quelqu'un qui ne voit pas du tout la réalité qui vit dans une certaine forme d'illusion puisque comme ça tu... Euh, tu vas à la rencontre fraternelle des gens du monde entier. Tu leur parles de poésie. Tu euh, vis avec eux, dans, comme ça, dans cet euh, amour de, de, de ce qu'il y a de plus sensible dans le langage humain. Et puis euh, tout autour, et eh bien il y a la guerre partout, il y a la famine, il y a de la violence. Il a... et euh, dans un de tes poèmes, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que je comprends très bien, parce que je veux dire ça fait écho en moi à travers euh, aussi l'itinéraire de mon père qui était dans la résistance pendant la guerre, comme tu le sais. Eh bien, tu dis euh, non, on n'est pas, euh, pas simplement des gens qui sont des rêveurs, on n'est pas simplement dans l'illusion, et d'une certaine manière au contraire. Alors, je voudrais que tu m'expliques un peu ça.
1: Oui, je, 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 je pense vraiment et profondément et définitivement d'ailleurs aussi que le... Alors, je vais commencer par ça, peut-être par dire que les rêves construisent le monde, là où d'autres choses le détruisent. Et nous, on est plutôt du côté des, des bâtisseurs, du côté de, de celles et ceux euh, qui tentent, par tous les moyens nécessaires, de, de construire des ponts. Donc on est dans tout sauf dans l'illusion, on est dans tout sauf l'irréel. On est peut-être dans des rêves qui sont plus réels que le réel lui-même. On euh, fabrique des utopies et l'utopie, ce n'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qui n'existe pas encore. Et nous, on participe à fabriquer des utopies qui n'existent peut-être pas encore, mais qui sont le chemin qui nous manque.
0: Et tu as une très belle expression aussi que, que je t'ai vu souvent euh, écrire, c'est euh, professeur d'espoir.
1: Oui, professeur d'espérance, les poètes
0: les, sont les professeurs d'espérance. Moi, je les ai toujours
1: vus à cet endroit-là. Tu me demandais tout à l'heure mon itinéraire, donc je, je peux revenir à, à cette question de, de, de départ. J'ai rêvé très tôt de devenir écrivain. J'avais 14, 15 ans. C'était mon rêve j'avais pas de plan B dans la vie. Je ne savais pas si j'y arriverais, mais c'était ça et rien d'autre. Et imagine donc le garçon de 15 ans, la bibliothèque à cajou de, de ma mère à Bonapriso, à Douala. Tant de livres qui trônent dans cette bibliothèque. À l'époque, je crois que c'est le hasard, je prends un livre et je l'ouvre et je tombe sur ces mots. « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. »« Si l'on est ainsi, fait cortège à tes sources, hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. » René Char. Et je m'arrête et je sens une larme qui perle. J'ai l'impression que le poète me parle à moi et à moi seul. Il dit « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. J'ai 15 ans, je rêve de devenir écrivain, je n'ai pas de plan B dans la vie. Seuls deux de mes meilleurs amis sont au courant de ce rêve. Et puis mes parents. Et puis j'ouvre un livre. » au hasard à l'époque, parce que je crois encore au hasard, et je tombe sur cette phrase, étincelle.
2: Je pleure. Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenus s'assemble autour de nos premiers pas. La conduite des hommes de mon enfance, avait l'apparence d'un sourire du ciel adressé à la charité terrestre. On y saluait le mal comme une incartade du soir, le passage d'un météore attendrissé. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons, j'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapis dans des roseaux, sous la garde d'être fort comme des chênes et sensible comme des oiseaux
0: c'est ah. en, en, en hommage d'ailleurs à René Char que tu as pris comme un pseudonyme de Slammer euh, capitaine Alexandre oui c'est un
1: hommage à Char entre autres il y a un hommage bien sûr à, à René Char dont j'ai tout lu ensuite dont qui m'a traversé et qui me traverse encore qui, qui, qui m'accompagne qui est un de ses professeurs d'espérance avec Aimé Césaire et, et tant d'autres poètes que j'ai lu à adolescent à l'âge de, 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 lyrique comme, comme on disait euh, à, à l'époque et, euh, et ces poètes sont des professeurs d'espérance en ce sens qu'ils sont engageants peut-être même plus engageants que poètes engagés comme parfois on, on, on les nomme quand on parle des poètes de la résistance tu vois Char, ton père Éluard, euh, euh, Desnos euh, et, et Césaire euh, gore souvent on parle de poésie engagée moi je parle toujours de poésie engageante parce que c'est des gens qui vous donnent envie de vous lever et de marcher digne dans la vie en fait c'est encore plus fort que d'être un poète engagé parce que ça peut être une posture, ça peut ne rien vouloir dire Bien en fait. sûr, je suis on peut écrire des poèmes très forts et être euh, quelqu'un de, de tellement abuvable dans la vie qui est d'un manque de correction absolue alors qu'on a écrit des, des, des choses magnifiques par contre un poète engageant on le lit et on a envie de marcher digne, de vivre digne et Césaire a ça, Char a ça euh, les poèmes que j'ai lus de ton père donnent cette force là il y a quelque chose qui, qui vous, nous dit résiste ou meurt, résiste, aime, vit, vibre et meurt d'avoir résisté, vécu, aimé. Alors, vraiment, il y a quelque chose comme ça.
3: Tenir l'âme en état de marche, tenir le contingent à distance, tenir l'âme au-dessus de la mêlée, tenir Dieu pour une idée comme une autre, un support, une éventualité, une contrée sauvage de l'univers poétique. Tenir les promesses de son enfance. Tenir tête à l'adversité. Ne pas épargner l'adversaire. Tenir parole ouverte. Tenir la dragée haute à ses faiblesses. Ne pas se laisser remporter par le courant. Tenir son rang dans le rang de ceux qui sont décidés à tenir l'homme en position estimable. Ne pas se laisser séduire par la facilité au prétexte que les pires se hausse commodément au plus haut niveau et que les meilleurs peinent à tenir la route. Être digne du privilège d'être sous la forme la plus réussie, l'homme ou mieux encore, la femme.
0: J'ai vu que tu étais venu en compagnie aussi de, de Christian Bobin en quelque sorte puisque tu as ce, <rire> ce livre-là sur toi. Tu sais qu'il est, il est venu aussi au, au club... Oui, euh, tu me l'avais dit. Oh, oui,
1: c'est quelqu'un qui avait cette délicatesse-là, euh, qui, qui est un professeur d'espérance aussi, euh, un poète mystique. Comme, enfin moi pour, quand je lis Bobin, il y a quelque chose que je retrouve euh, chez lui de mystique, comme quand je lis les poètes soufis. Il y a vraiment quelque chose dans, dans l'énergie de sa poésie, euh, dans la voix qu'on entend, euh, quelque chose qui bouleverse euh, et d'une simplicité profonde.
4: Deux choses importantes sont arrivées aujourd'hui. J'ai tout de suite su qu'il n'y en aurait pas d'autres. À deux heures de l'après-midi, c'était plié Deux émerveillements, c'est beaucoup pour un seul jour, non Le premier miracle, c'était la tête du cheval brun chocolat Enfoncée dans l'herbe haute, noyée de boutons d'or L'animal mangeait, éclaboussé d'or et d'émeraude. Manger est un travail sérieux Sérieux et rêveur à la fois J'étais si heureux de le voir. Allons, le ciel ne s'effondrerait pas encore ce jour-là, puisqu'un sage à tête de cheval mâchait la lumière verte mouillée de pièces d'or. Cette vision avait quelque chose de religieux. La vie banale était tranquillement soulevée au-dessus d'elle-même. Il y a dans la nature les fragments d'un alphabet ancien. Des morceaux de lettres capitales des ruisselets d'italique, de grands espacements bleus de silence. Et parfois, par me sait quelle grâce, plusieurs lettres s'assemblent, des mots apparaissent avec ce qu'il faut entre eux de silence respirant. Une phrase est tracée. Vous la voyez, vous la lisez, elle ne reste pas en place, elle s'efface très vite. Le cheval brun, sa tête plongée dans l'or et les herbes de cils, composait une phrase infiniment rassurante sur la vie. Vous voyez cet attendrissement qu'on a devant la naïveté d'un tout petit enfant Cette sorte de courant d'air qui traverse le cœur à la vue de l'enfant confiant Eh bien, l'ange à crinière et grand appétit d'or, sa vision engendrait dans mon cœur le même genre de brise. Je ne contemplais Entendons-nous bien qu'un cheval lourd masticant de l'herbe engraissée par des jours et des jours de pluie, mais, et le miracle est là, dans la même vue, je découvrais un ange mangeur d'étoiles, un moine des heures oisives, la preuve que la vie n'était pas fâchée avec nous, qu'elle n'avait jamais été aussi proche, immatérielle, impalpable, Verte et jaune avec son portier nonchalant, à tête de cheval. Vous savez, des fois, je me demande si je suis normale. La réponse est non. Mais la réponse ne m'inquiète pas. Ce qui compte, c'est la puissance de la joie qui éclate à la vitre de nos yeux. Une apparition, une seule, et tout est sauvé. Alors pensez, deux. Car il y a eu, après la paix fabuleuse incarnée par le cheval Machant, une deuxième rencontre. Un bouquet de pois de senteur sur la table. Des fleurs bleues et roses, une haleine divine, des fantômes aristocrates, la légèreté d'un chagrin d'amour. Le miracle, mettons cette chose au point, et toujours en deux temps. D'abord, il y a la vie plate, incontestable. Ces poids de senteurs. Je les avais ramenés moi-même à la maison. Je trouvais leurs fleurs belles, mais sans plus. Le miracle arrive dans un deuxième temps, quand s'éveille ce qui dormait sous nos yeux, quand ce qui surgit de la vie crève nos yeux et les remplace par des yeux d'or. Ils s'ouvrent et d'un seul rayon brûle les apparences de la vie, comme celles de la mort. Enfin, on voit, enfin, on sait, même s'il est très difficile de dire ce que l'on sait, ce que l'on voit. Cheval, bois de senteur. Je précise ceci au sujet des fleurs bleues et roses. Je les ai sous si délicieuses, que je n'ai pu les regarder en face très longtemps. La pureté est un soleil plus dur que le soleil. Il n'y a pas de jour... Où je me reçoive une leçon merveilleusement éprouvante. Des yeux d'or poussent sous mes paupières. Je regarde à travers eux. Très vite. Ça ne dure pas. Le cheval redevient cheval. Et la fleur, fleur. Les yeux d'or se fanent. Ou me sont enlevés. Comme on enlève les yeux de billes de la tête d'un baigneur. Reviennent les yeux de chair et la vie normale. Normale.
1: Et, et, euh, et Bobin est quelqu'un que j'ai eu le, le bonheur de, de rencontrer aussi et qui m'a fait un des compliments les plus touchants que, que, que j'ai reçus, qui m'a dit que j'avais une voix de rivière euh, après m'avoir entendu dire et, 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 et parler et, et j'oublierai jamais ces mots. Euh, je me souviens de « Vous avez une voix de rivière, Marc-Alexandre ». Et ces mots-là sont restés comme un cadeau de la vie de quelqu'un que je lisais, de quelqu'un euh, qui avait provoqué de grandes émotions de lecture euh, euh, chez moi, adolescent et, 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 et encore aujourd'hui. Et quand je l'ai rencontré,
0: j'ai eu ce cadeau de, de, de la vie dans sa voix, en fait. Et je me posais la question... Euh... Puisque tu as dit tout à l'heure que tu vivais vraiment dans, un, dans, dans une maison pleine de livres et d'amour de la culture, donc où tu étais entouré de livres de René Char, où tu avais lu Christian Bobin, où tu. Quelle a été la conjonction qui s'est faite pour aller vers le slam euh, Comment se fait-il que tu n'aies pas commencé par écrire des poèmes, je veux dire, à la manière de Louis Aragon ou à la manière de René Char, et que tu sois parti dans ce, ce mode-là d'expression
1: et parce que je pense que la, quand on lit la poésie euh, et quand on la, la lit euh, corps, cœur et âme, euh, ce que les poètes nous disent, c'est euh, de trouver notre propre voie, de ne pas faire comme eux en fait. Il y a vraiment quelque chose que j'entends, que j'ai entendu très tôt dans, dans cet appel d'art euh, euh, des, 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 des poètes que je lisais. Il fallait trouver sa singularité. À 15 ans, bien sûr, tu, tu j'écrivais, j'écrivais des alexandrins. Je m'essayais à toutes les formes, surréalisme, et, euh, et puis la découverte de la poésie haïtienne et réaliser aussi que la poésie est partout, qu'il n'y a pas une école, qu'il y en a mille, euh, et que la poésie est dans tous les pays du monde et qu'il n'y a aucune école qui soit au-dessus des autres. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été magnifique aussi euh, parce que si tu ne lis que des poètes français de tel siècle ou de tel siècle tu pourrais t'enfermer et penser que la poésie ne s'écrit que comme ça mais dès que tu sors de ça et que tu euh, lis de la poésie soufie, dès que tu sors de ça et que tu lis de la poésie haïtienne, que tu lis De Pestre, que tu lis Franck Etienne, tu vois comment ils, euh, ils prennent la langue et qu'ils la transforment et qu'ils écrivent en français dans une langue étrangère qui est la leur, tu réalises en fait l'infini tu réalises le champ des possibles euh, et tu réalises aussi que tu dois aller chercher euh, et te rencontrer toi-même sur le chemin du poème en fait
0: et que chaque poète en quelque sorte euh, va vers son propre langage c'est ça, ouais.
1: exactement en tout cas c'est une des leçons euh, je ne dis pas que, que, que ça n'a absolument rien d'absolu mais c'est une des leçons que j'ai entendues que quelque chose que j'ai ressenti en lisant les poètes du monde ah oui. c'était qu'il n'y avait pas de hiérarchie déjà il n'y avait pas une poésie qui était au-dessus des autres. Tu vois, quand je vais dans des villages dans le nord-est du Brésil et que je découvre l'embolada, l'embolada, c'est une manière de porter la parole poétique, comme les troubadours le faisaient, avec une métrique très particulière. J'entends ça et je retrouve ça chez les Berchoulari dans le pays basque. La même métrique, alors qu'on est dans des régions du monde complètement différentes. Et, et, et quand tu voyages quelques pas plus loin, quelques matins plus loin, euh, je me retrouve euh, 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 en train de partager la poésie avec des berbères dans le désert j'entends encore une autre musique une autre manière de porter sa parole et c'est merveilleux et, et aucune, de cette, aucune de ces manières n'est au-dessus des autres il y a une chose qui reste c'est le cœur qui bat dans les mots ce qu'on entend ce qui nous vertige ce qui nous envole et ce qui nous ancre en même temps en, 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 en nous-mêmes, en fait, debout. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, lire la poésie, lire les poètes du monde, ça m'a apporté ça. Et, et très tôt, j'ai commencé à chercher ma propre voix, essayer d'entendre quelque chose de la prose de mon âme à offrir aux autres, en fait.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu, tu mets en relation, en quelque sorte, à la fois la singularité, mmh. donc le poète qui va à la recherche de sa propre langue, et puis aussi, donc, l'universalité. Et euh, d'une certaine manière... Je pense que effectivement, plus on creuse dans ce qu'on a de plus intime et de plus personnel, plus on est capable de faire, c'est un paradoxe, hein, de faire écho dans la personne qui nous écoute. Et puis, il euh, y a autre chose que je voulais dire, c'est que tu as dit quelque chose, tu as dit donc une parole du cœur, et alors bien sûr, ça pourrait paraître une vision un peu romantique, euh, comme ça, de la poésie, mais on peut aussi considérer ça presque comme quelque chose de physiologique, en quelque sorte. Et quand tu dis que tu as retrouvé des rythmes à différents endroits du globe qui se répondaient, euh, je me dis... Parce que j'avais un ami qui avait écrit une fois un, un poème où il, est, où il disait que l'Alexandrin... Euh, correspond, si tu veux, à une espèce de vibration intérieure, le rythme de l'alexandrin, qui est lié au rythme du cœur, au rythme du pas quand on marche, mmh. etc. Donc, quelque chose de complètement, justement, ancré dans, le, dans, dans, dans la vie euh, la plus physique qui soit, si tu veux. Et que, donc, il y a ce lien-là. Et donc, ce n'est pas étonnant, en un sens, ce que tu dis, c'est-à-dire que tu puisses redécouvrir ça partout dans le monde. Ça plaide, bien sûr, euh, pour l'universalité de l'homme, pour le fait qu'il y a des échos qui se font. Euh, partout dans les êtres humains et qui correspondent à une, à une unité fondamentale en quelque
1: sorte. Absolument, et tu retrouves ça dans la musique aussi, tu passes d'un continent à l'autre et tu retrouves les mêmes rythmes, les mêmes façons de, de taper euh, euh, comme ça, la, la, de battre la mesure ou la démesure, c'est selon, et, 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 et dans des cultures qui a priori sont aux antipodes les unes des autres et tu retrouves ça, parce que le cœur bat, le cœur est tambour, il bat et donne quelque chose d'une pulsation, il donne quelque chose d'un tempo euh, à partir duquel on peut créer. Et quand on crée à partir du cœur, on peut, de manière très naturelle, entendre quelque chose qui ressemble à ce qu'on a créé soi, alors qu'on est au pôle Nord et, et, et qu'on se retrouve euh, euh, dans un village euh, d'Afrique euh, du Sud et retrouver exactement les mêmes rythmes la même manière de poser la musique, d'ouvrir de, 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 la voix, de chanter, de célébrer. Et ça, c'est ça, cette unité fondamentale. Ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pleure et qu'on sourit toutes et tous dans la même langue, en fait. Et, et que nos cœurs battent de la même façon la mesure de vivre, ou la démesure de vivre. C'est selon.
0: C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine, et vive la poésie